0: Muy buenas a todos los que nos escuchan en este momento. Eh, espero que el día de hoy eh, haya sido, o sea, o transcurra de una manera que, que ustedes puedan mantener una comunión con Dios. Como ustedes saben, este es un espacio Vivir con Fe eh, diseñado para que nosotros, los que estamos de este lado del micrófono, podamos compartir un poco de quizás algunas alguna de nuestras experiencias que puedan ayudar siquiera aunque sea una persona, a que su caminar de fe, a que su vivir con fe sea de una manera más acercada a Dios. Como siempre el propósito es que la persona pueda eh, fijar su mirada en Dios en todo lo que se hace porque al final del día eso es, lo que, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tenerlo presente en todo lo que nosotros hacemos. Pero el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una, un episodio de la Biblia que yo creo que va a ser de mucha bendición y que es sumamente famoso, eh, muy conocido, no solamente dentro del ámbito de la iglesia como tal, sino también fuera de la iglesia. Y hablo de un pasaje donde se encuentra a una mujer en pleno acto de adulterio, y más adelante se la presentan a Jesús, y, y estos fariseos, quienes son los, los que la han sorprendido, eh, se la llevan a Jesús para básicamente atenderle una trampa, pero yo voy a leer el pasaje para que podamos desglosarlo y podamos entender un poco de lo que quizás el Señor me ministró en mi corazón para ti el día de hoy. Dice Juan capítulo 8 lo siguiente. Dice, pero Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. O sea, todos venían a Jesús. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta mujer, a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decía esto, o sea, los fariseos decían esto, probándole para tener de qué acusar, o sea, de qué acusar a Jesús. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. De ahí la famosa frase que tire que tire la, la piedra el que esté libre de pecado. Y dice el versículo 8, e uno a otro comenzando por los de mayor edad y dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo a la mujer, ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Y aquí vemos, señores, un pasaje que es bastante interesante y que se ha predicado muchísimo sobre él y hay muchas enseñanzas, hay mucha tela por donde cortar, pero yo quiero enfocarme quizás en un aspecto de este pasaje que por lo menos yo particularmente nunca lo había visto de esta forma y he escuchado a muy pocas personas hablar desde este, este punto de vista. Y es el hecho de que eh, este grupo de personas llamados los fariseos que, que sabemos lo que representan, en muchas ocasiones representan a aquella persona que se supone que tiene el conocimiento, se supone que en teoría debiera de conocer a Dios más sin embargo, está viviendo una vida eh, relativamente falsa. Una vida una doble vida, como dirían en estos tiempos, una, una doble moral. ¡Ay, la doble moral! Pero señores, en este caso, este grupo de personas trae a una persona que dentro del marco de la ley, real y efectivamente, esta persona estaba en pecado. Esta persona eh, había sido encontrada en pleno acto. Y resulta que, contrario a lo que se supone que la ley Debía de aplicarse y debía de hacerse. Jesús simplemente lo que hace es, como la misma Biblia nos enseña que es ella misma, una espada de doble filo. Jesús le presenta un espejo a cada persona que se presentó delante de él para acusar a esta joven. Y el día de hoy yo quiero invitarle a cada uno de ustedes, como así lo hice yo, de cuando lea este pasaje, no identificarme con la mujer no identificarme con Jesús, sino identificarme con aquellos que han llevado a esta mujer para acusarla delante de Dios o acusarla delante de una persona. El título que yo le he puesto a este mensaje, está, esta enseñanza, por así decirlo, es el valor de no tirar la piedra. ¿Y por qué el valor de no tirar la piedra? Bueno, porque muchos se enfocan en que Jesús... En, esa, en ese acto tan heroico, básicamente le salva la vida a esta joven o a esta mujer, pero muchos se detienen a pensar el valor que tuvieron que tener aquellas personas para no lanzar la piedra, porque ciertamente ella merecía la muerte. Ciertamente esta persona dentro del marco y el contexto histórico, el contexto de este pasaje, ella merecía ser apedreada. Según la, los parámetros de la ley de ese momento, ella merecía ser apedreada hasta la muerte. Sin embargo, aquellos cuando se vieron confrontados con la pregunta de Jesús de que si ustedes realmente están libres de pecado, tira la primera piedra. El primero que esté libre de pecado, tira la piedra. En ese momento, cada uno de ellos se vio en un conflicto interno, pero tuvieron que llenarse de valor hasta cierto punto para no hacerlo, porque tenían la potestad de poder hacerlo, pero ninguno se atrevió a hacerlo porque realmente en su corazón tuvieron que reconocer que ellos también estaban en pecados, que ellos también eran personas imperfectas, y que sí es, es verdad que esta mujer había sido sorprendida en el pleno acto, pero en ese momento, ese encuentro con Jesús los llevó a ellos a entender de que ellos también eran personas imperfectas. El día de hoy, yo quiero que reflexionemos sobre ese valor que tiene los encuentros con Jesús. Encuentros que nos llevan a una etapa, a un estatus de humildad, donde nosotros tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y saber identificar nuestro propio pecado, llenarnos de valor y realmente, señores, dejar la acusación, dejar la vida de ese pecado para apartarnos de él. Y que bueno, al final del día, como Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Que nosotros podamos realmente quitar ese dedo, ese dedo acusador y, no, y mirarnos a nosotros mismos. Porque el encuentro con Jesús, y eso es lo bonito, el encuentro con Jesús, ellos fueron, ellos fueron para dar una queja, ellos fueron para tenderle una trampa. Pero el encuentro con Jesús provocó algo tan hermoso y fue que le salvó la vida a todos. En ese momento, Jesús provocó en la vida de estas personas que ellos pudieran verse reflejados, ver reflejados sus propios pecados. Y claro, al final del día, no sabemos si estas personas tuvieron algún tipo de conversión o, o nada por el estilo. Lo que sí sabemos es que estas personas fueron confrontadas a tal punto que tuvieron que reconocer que ellos no eran perfectos, que ellos también tenían pecados, y que ellos no eran dignos de acusar y señalar a una persona, inclusive dentro de un acto que en ese momento, socialmente hablando, era tan desagradable. Nosotros sabemos que nosotros ningunos, ni los que estamos de este lado ni del otro lado, estamos en la capacidad por nosotros mismos de alcanzar una perfección como tal. Nosotros todos estamos llenos de pecado, llenos de defectos, y tenemos que reconocer que debemos de ir al maestro. Si usted el día de hoy se encuentra en una posición donde está señalando a una persona, está acusando, el dedo acusador, yo le invito a que, a que tenga un encuentro con Jesús para que Jesús le revele a usted su propia condición, la condición de pecado que usted tiene, para que sea transformado, porque al final del día, ¿de, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, de que nosotros en nuestro corazón seamos transformados a tal punto donde nosotros podamos ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos reconocer el valor de devolvernos. El valor de no lanzar la piedra. Que podamos ver detrás de este pasaje lo valiente que tuvo que ser. Lo, lo, lo valiente que tú has tenido que ser para dejar de lanzar la piedra. Muchas veces teniendo la potestad y la autoridad para hacerlo. Pero qué bonito y qué hermoso y qué humilde. Es cuando nosotros nos llenamos de Dios, nos confrontamos con nuestros propios pecados y nuestras condiciones para hacer las cosas a la manera de Dios que es diferente. Porque al final, esta acción provocó una salvación en una mujer. Que nosotros el día de hoy podamos reconocer a Dios en todas las cosas, que nosotros podamos ser mansos y humildes y que Dios pueda hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Esto ha sido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y yo le oro para que cada vida que escuche este mensaje sea transformada y que sea el Espíritu Santo mismo haciendo la obra para la cual nos ha enviado a hacer este, este mensaje del día de hoy. Esto ha sido Vivir con Fe y este es un podcast producido por Egepiano Studios. Te pido que lo compartas si tú entiendes que este ha sido un mensaje que, que ha sido de beneficio y de bendición para tu vida y que te sigas conectando con nosotros para que podamos seguir trayendo más de esto.